0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier auf Spotify. Und ähm, da so viele Leute danach gefragt haben, können wir auch heute gerne nochmal ein etwas neutraleres Thema ansprechen, bevor wir halt demnächst mal in die ein oder andere tiefergehende Nerd-Ecke reingehen. Ähm, Habe ich mir gedacht, sprechen wir heute mal über etwas, was jeder von uns schon mal hatte, beziehungsweise was vielleicht jeder von uns heutzutage sogar noch hat, und zwar Traumberufe. Frauenberufe, die man als Kind so hatte oder Berufe, die man heute noch gerne ausüben würde und wie sich das so ein bisschen gewandelt hat. Und derjenige, der eigentlich schon immer Putzfrau werden wollte und meine persönliche Hausputzfrau geworden ist, jetzt heute hier. Danke, René. Ja,
1: äh, gerne. Ich stelle das mal in Rechnung für die ganzen Ranzenreinigung, die ich <lacht> machen musste.
0: <lacht> Reden wir nicht über die angebrannten Nudeln von mir im Kochtopf.
1: Nee, 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 ich habe da noch andere Sachen auf der Liste stehen. Ich schicke PDF.
0: Ach du Scheiße. Ja, okay. Den Anhang als PDF könnt ihr übrigens danach dann, ähm, ja, bei uns privat anfordern auf meiner E-Mail-Adresse rené.com. Interessante E-Mail-Adresse. <lacht> okay. Ähm, ich glaube, man kann ja einfach mal ganz klassisch reinstarten. so zum Beispiel, was unsere Traumberufe waren. Und ob sich das so ein bisschen gewandelt hat. Und tatsächlich muss ich sagen, bei mir war es so, ich habe als Kind ursprünglich, äh, war ich so ein richtiges Klischee, richtig geiler Fußballspieler, mal später berühmt werden und so, und habe auch lange Zeit darauf hingearbeitet, indem ich halt in der Jugend auch unter anderem für alle mal in die Aachen gespielt habe. Aber, also beziehungsweise halt mal in der Auswahl gespielt habe gegen Aachen und sowas und whatever. Aber so richtig halt, ja, ein Durchmarsch ist dann schwieriger, vor allem, wenn man aus der tiefsten Tiefeifel kommt. Und ähm, dann habe ich lange Zeit mich gar nicht damit beschäftigt, was ich werden möchte. Und ich glaube, das war so ein bisschen, ja, das ist nicht ganz so gut. Man sollte sich immer so einen Plan für die Zukunft schmieden. Heutzutage weiß ich auf jeden Fall, beziehungsweise seit längerem schon, dass ich Unterhalter werden möchte in einem verschiedenen Bereich. Sei es, ja, Stand-Up-Comedian, Moderator, Synchronsprecher... Streamer, professioneller YouTuber, auf das wir dann später eingehen müssen. Es ähm, hat sich auch bei mir so ein bisschen gewandelt, weil auch meine Einstellung ein bisschen anders geworden ist. so also Eher Von dem Ego hin bis zu dem Ja, ich lache gerne und möchte auch Leute zum Lachen bringen. Also, wenn ihr mich mal supporten wollt, ne? hört mich an, ich trete auf Hochzeiten auf, ich trete auf Kindergeburtstagen auf. Ich diss dann halt nur das Kind weg, aber damit müsst ihr leben. Ich war auf, auf Renés Geburtstagsparty. Ich hab René damals beleidigt. Fand er gut. Mhm. Äußerst unterhaltsam. <lacht> wie war's denn bei dir?
1: Ähm, tatsächlich war das bei mir schon seit Kleinkind an irgendwas mit Tieren. So, jetzt würde dann ein gewisser Philipp sagen, ja gut, hätte ich ja Metzger werden können. <lacht> ähm, tatsächlich war das auch wieder ein bisschen viel mit Fernsehen beeinflusst, ne? wie du auch sagtest, das tiefste Eifel. Da hast du halt nicht viel mit, ähm, mal exotischen Sachen, außer das, was im Fernsehen lief. Und mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt... Ähm, unter anderem Animal Planet verfügbar. Und was lief darauf um die Zeit dann? Steve Irwin. Und ich war so fasziniert davon, dass man, dass der einfach hingegangen ist, einfach irgendwo in die Wildnis rein und sucht sich da irgendwelche zufälligen Tiere raus. Gut, ob die schon vorher da gefunden worden sind oder nicht, ist jetzt mal egal. Aber dass er einfach den Leuten so erklärt, was das Besondere an diesem Tier ist. Und irgendwann kam natürlich auch dann dieses Dinosaurierfieber bei mir durch und äh, da stand schon fest, ich will irgendwas mit... Forschung und Tieren und sonst was machen. Zwischenzeitlich hatte ich tatsächlich aber auch eine Phase, wo ich es meinen Eltern ein bisschen recht machen wollte, also Ausbildung und sonst was, gerade weil ich nach dem Abitur ein Jahr Pause gemacht habe mit allem. Ähm, da war es dann schon ein bisschen stressig und dann kam es tatsächlich dazu, ironischerweise, dass der gute Average Man gesagt hat, Mensch, lass doch Geowissenschaften studieren, weil beide interessiert uns das irgendwie ein bisschen, gerade dich als Paläontologen und äh, ja, dank ihm bin ich dann letztendlich jetzt zu
0: dem Punkt gekommen, wo ich jetzt eigentlich stehe. Das Faszinierende daran ist, ich bin derjenige, der es nach einem halben Jahr hingeworfen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Also Richtig. es war halt es war halt das Problem Chemie. Also Chemie liegt mir halt gar nicht. Gut, über Physik reden wir jetzt auch besser und Mathe halt auch nicht. Ich bin eigentlich ganz <lacht> ich bin eigentlich ganz positiv in die Uni reingegangen. So erste Mathestunde so, ja komm, ne, neue Schule, neue Sachen. Guckst du mal, Lehrer kommt rein, klatscht seinen Koffer auf den Tisch. Vergesst alles, was ihr jemals über Mathe gehört hat. Und da dachte ich mir schon, perfekt, schreibe ich mit. Das kann nur gut werden. Eins plus eins, was ist es? Ich natürlich ganz stolz die Hand gehoben. Ich als Abiturient sage zwei. Und mein Lehrer so, falsch. Da war bei mir schon wieder vorbei. Eins plus eins ist nämlich null. Für die Leute, die das verstehen, die, ja, denen wird es jetzt sagen und für die anderen wird es halt nichts sagen. Aber um das zu erklären, habe ich jetzt echt keine Lust.
1: Nee, äh, ich glaube, das ist auch zu komplex, um das alles zu erklären. Letzten Endes, ähm, es gibt eine mathematische Bedingung, wo du dann 1 bis
0: 1 gleich 0 haben kannst, also... Ne? Genau. Aber wie gesagt, da war meine Hoffnung dann sehr schnell den Bach runtergegangen. Aber egal. Dadurch ist halt René jetzt so weit gekommen, wie jetzt ist und ich vergammel vor einer Webcam mit einem Mikrofon und, äh, ja, ihr hört euch das Ganze jetzt an. Aber, hey, das ist halt so ein Stück von meinem Traum, weil ich gesagt habe, hey, ich will... Leute unterhalten und den einen oder anderen unterhalte ich gerade. Aber anderes Thema. Absolut, ähm, was du mich
1: aber so auch trotzdem so reizt, ähm, du machst ja, das kannst du ja offen gestanden sagen, du machst ja nebenbei noch eine Ausbildung. und ähm, Also du, du hast natürlich ein bisschen stressige Tage, aber würdest du im Kompletten sagen, dass du trotzdem Spaß an dem
0: Beruf hast, obwohl das jetzt nicht unbedingt dein Traum ist? Also ich sag mal jetzt ganz einfach so, ich komme, also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und meine Mutter hat halt immer diesen Beruf. Um es zu klären, Einzelhandel. Meine Mutter ist im Einzelhandel halt fast die ganze Zeit arbeiten gegangen und ich wollte halt eigentlich nicht in den Einzelhandel gehen. Als für mich halt so ein 0815 Beruf ist, so und dann habe ich halt ein bisschen verpennt, mir ja, eine Ausbildung oder sowas zu suchen nach dem abgebrochenen Studium. Und ähm, war dann halt auch nicht ganz so einfach Zu dem Zeitpunkt was zu finden Und dann bin ich halt im Einzelhandel gelandet Und tatsächlich muss ich sagen Gefällt mir es eigentlich doch besser als ich dachte Gut, das hat jetzt unter anderem damit zu tun Dass man für den Einzelhandel nicht sonderlich klug sein muss Und ähm, ich das Gefühl habe Dass ich absolut unterfordert bin Aber dann denkt man halt, man könnte zumindest ein bisschen was Und ich muss auch im Endeffekt sagen ich bin zwar jetzt erst ein Jahr in der Ausbildung, aber für das, was ich jetzt schon gelernt habe, macht mir das Ganze schon echt Spaß. Und es ist halt auch eine, einer meiner möglichen Pläne für die Zukunft, definitiv. Weil ja, so ein Unterhaltungsjob ist halt nichts, womit man planen kann. Ne? Es passiert dann halt oder es passiert dann halt nicht. Und ähm, ja, auch im Einzelhandel ist es ein sehr undankbarer Beruf zu großen Teilen, aber... Man kann seinen Spaß drin haben, also tatsächlich schon. Vor allem, weil ich eigentlich jemand bin, der gerne in was Führungsmäßiges reingeht. Das ist natürlich als Azubi schwer, aber sich da hinzuarbeiten, ist natürlich auch ein, ja, ein großes Ziel. Und Ziele sind gut.
1: Ja, aber es ist halt ziemlich interessant, weil wenn ich drüber nachdenke, ist es halt so, dass wir im Prinzip zwei Positionen von dem Thema Traumberuf haben. Ein der im Prinzip sich jetzt schon dazu gut wie komplett da reingearbeitet hat und eigentlich auch schon so gut wie davor steht. Und dann halt jemand, der jetzt nicht direkt das macht, sondern halt... Ähm, noch vorher eine andere Basis schafft, was ja grundsätzlich immer gut ist. Und wenn es halt Spaß macht, ist es halt umso besser. Aber jetzt halt nicht direkt auf das Thema oder auf den Traum
0: hinarbeitet. Das ist ziemlich interessant zu hören. Normalerweise hat man das nicht so oft. Genau, man, man muss natürlich, man darf natürlich nicht vergessen, wir leben mittlerweile im 21. Jahrhundert. Und geh mal heutzutage auf die Straße und frag, boah, 12- bis 16-jährige Kinder und frag die einfach mal, was deren Traumberuf ist. Vor 20 Jahren, Feuerwehrmann, vielleicht ein Architekt, vielleicht ein Bauarbeiter, ne? Aber, heutzutage sagen dir mindestens drei von zehn Kindern, sagen dir Influencer, sagen dir TikTok-Star, sagen dir Instagrammer, YouTuber, whatever. So, und, das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil, im Prinzip würde ich es halt auch gerne tun. Aber ich weiß, bei TikTok musst du witzig sein oder tanzen können, im Optimalfall beides. Gut, über das Witzig lässt sich schreiten, tanzen kann ich definitiv nicht. Und, TikTok ist auch nichts, wo ich bekannt mit werden möchte. Ich hab's zwischendurch mal gemacht, das ist witzig, aber mehr auch nicht. YouTube ist etwas, wo du lange Zeit hinarbeiten musst oder du hast wirklich Glück. Komme ich gleich noch zu. Und generell Influencer ist nichts, womit man planen kann. Man kann versuchen, darauf hinzuarbeiten, aber es ist keine feste Basis. Du musst von Tag zu Tag quasi von der Resonanz deiner Fans leben und, ja, wichtig sein. Und das ist halt unglaublich schwierig. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich eine zweite Basis aufzubauen, wie ich das gerade tue. Weil die Möglichkeit, in den Unterhaltungsbereich reinzugehen oder ja in diese Entertainment-Branche halt rein, ist halt wirklich schwierig. Und... Das kannst du nicht von einem auf den anderen Tag. Du brauchst halt eine Sicherheit. Es sei denn, du machst es halt über den obligatorischen Weg. Studium ähm, als Mediengestalter oder Studium in Moderationsjournalismusbereich und so weiter und so fort. Hat natürlich einen sehr hohen NC, dauert ewig und ist halt auch nicht immer mit Spaß verbunden einziger Nachteil, machst du jetzt sowas wie eine Ausbildung daneben, hast du natürlich unglaublich viel am Hals und dann hast du die Ausbildung, die du machen musst und dann noch das, was du nebenbei versuchst zu betreiben und das ist halt unglaublich schwierig unter einen Hut zu bringen, aber ich würde auch sagen dass die Ausbildung, die ich gerade mache halt auch mir eine gute Basis gibt, um da in der Zukunft zu arbeiten und genau das sollte eigentlich jeder auch definitiv im Hinterkopf haben also eine Basis ist immer wichtig aber jetzt, zu dem, jetzt halt zu dem Thema mit, dem, mit den klassischen Berufen. Findest du es nicht auch interessant, dass gerade die Berufe, die zu unserer Kindheit irgendwie so richtig, ja, klischee im Trend waren und heutzutage eigentlich fast keiner mehr machen möchte oder fast kaum wirklich von klein an auf so einen Beruf wie zum Beispiel Bauarbeiter hinarbeiten?
1: Ja, das ist ziemlich interessant, aber man könnte es, glaube ich, tagelang darüber philosophieren, woran es liegt. also...
0: Ja okay, du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass heutzutage die Kinder ja schon mit Social Media aufwachsen. Die Kinder werden ja schon ja, von klein an darauf gepresst, so ja wirklich im Internet zu sein, weil bist du halt heutzutage nicht im Internet auf allen möglichen Plattformen, dann wirst du halt auch, so hart es klingt, aber auch auf dem Schulhof ausgegrenzt. Das stimmt. Ich meine, bei mir, ich bin noch in der neunten Klasse gewesen, da habe ich meinen schwarz weiß Nokia noch gehabt. Da kamen dann die ersten Leute schon mit ihren äh, Smartphones und äh, ich habe darum gekämpft, überhaupt mein Nokia mal mit in die Schule zu nehmen. Warum auch immer ich das Nokia mit in der Schule haben wollte. Ich meine, hey, Snake auf dem Klo zu spielen, ist schon geil eigentlich.
1: Das klang auf so vielen
0: Ebenen seltsam. Ähm... Ihr wisst, was gemeint ist, ne? Also ich, ich spiele mit Snake auf dem... Also... Lassen wir das. Lassen wir das einfach nur. Aber... Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es dass viele heutzutage da nicht mehr drüber nachdenken und genau das finde ich auch ein relatives Problem für die Zukunft, weil gerade die Generationen jetzt unter uns haben halt keine wirklich mehr Ziele, die sie verfolgen können oder also du kennst, du, du hast ja in deiner Familie schon, also ihr seid ja, sage ich mal, im alter Auseinander, ist da ein großer Unterschied drin, wie man die Ziele verfolgt hat, die beruflichen Ziele?
1: Ähm, tatsächlich gibt es da eigentlich immer nur von meinen Eltern die Anweisung, finde das, was Spaß macht, aber schau auch, dass du jetzt nicht irgendwelche finanziellen Probleme hast. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein Allzeitenmodell, das niemals aussterben wird. Ne? Klar, du hast immer die Befürchtung, dass du halt in dem Beruf vielleicht Langeweile hast oder unterfordert bist oder sowas, aber auch immer die Furcht davor, nicht finanziell irgendwelche Probleme zu haben. Siehe ähm, Activision-Mitarbeiter. <lacht>
0: Als kleines Beispiel, das René eben gebracht hat. Activision hatte einen milliardenschweren Umsatz in einem Jahr und hat dann einfach, wie viele Stellen waren es, komplett gestrichen.
1: Soweit ich weiß, waren es 800 komplett gestrichene Stellen. Oder halt welche, die ersetzt worden sind. Aber trotzdem, 800 Menschen, die gerade dann, wenn eine Firma einen extremen Umsatz macht oder einen extremen Gewinn, einfach rausfliegen.
0: Das ist schon heftig, oder?
1: Ne, normalerweise würde ich ja erwarten, okay, ich mache einen Umsatz. Entweder gebe ich den Leuten mehr Geld oder ich stelle mehr Leute ein. Das ist doch eigentlich die eigentliche Schlussfolgerung daraus, aber okay, gut. Ähm, Sollte man läuft, meinen. Läuft bei denen halt ein bisschen anders.
0: Ja, aber das, das Thema finde ich eigentlich ganz interessant. Wie ist es denn, also hat sich das bei, bei dir ein bisschen geändert? Oder würdest du sagen, du verfolgst immer noch dieses Spaß vor Geld verdienen? Hm,
1: muss ich ja ein bisschen in meinem Berufszweck, weil das Problem ist natürlich auch... Ähm, wenn ich jetzt nicht zu 100 Prozent irgendwelche Bestätigung habe, dass ich dann da und da und da Forschung oder da und da meine Arbeit machen kann, ist das schon ein ziemlich gewagtes Spiel, was ich da betreibe, weil ja eben mein Berufszweig auch manchmal ein bisschen ähm, ungefragt ist. So, Du jetzt zum Beispiel in deinem Arbeitsbereich wirst auf jeden Fall an meiner Stelle finden. Bei mir sieht es halt ein bisschen anders aus. Aber im Prinzip, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht gesagt hätte, okay, das macht mir, auf, das macht mir Spaß oder das macht mir keinen Spaß. Das stand nicht zur Debatte.
0: Hat man denn in deinem Berufszweig wirklich gute Chancen, auch gutes Geld zu verdienen? Also jetzt nicht nur, wenn du wenn du eine krasse neue Spezies entdeckst.
1: Ähm, wenn du jetzt in die Industrie gehen solltest, dann hast du nach wie vor immer noch zum Beispiel die Möglichkeiten, in ähm, bestimmte Konzerne reinzugehen. Konzerne, die halt anhand von Fossilien zum Beispiel sagen können, hier habe ich mal mein Öl spontan. Ne, sowas gibt es immer noch. Aber ich persönlich würde gerne in die Forschung gehen und die Forschung selber macht kein allzu killer großes Geld. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich auf jeden Fall leben kann damit. Und ganz ehrlich, was bringt es mir wirklich, wie gesagt, Millionen oder Milliarden zu haben, wenn ich halt keinen Bock auf den Job habe?
0: Gut, bei Milliarden müsste man jetzt noch mal diskutieren.
1: Na, da müsste ich, glaube ich, auch so fünf Studiengänge mehr machen.
0: Also bei mir ist es tatsächlich, ähm, ich sag mal so, es gibt halt die Möglichkeit, ähm, in andere Einzelhandelsbetriebe reinzugehen. Ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel Aldi. Da ist es so, du verdienst wirklich gutes Geld. Also du machst halt wirklich, ja auch schon als Azubi und später halt, wenn du festangestellt bist, wirklich gutes Geld, hast geregelte Arbeitszeiten und so weiter und so fort, du machst keine ultrakrassen Überstunden, es sei denn halt, ne, Weihnachten und whatever, Corona oder sowas, ne, aber hast im Großen und Ganzen halt, ja, geregelte Sachen, aber du musst halt auch unglaublich reinballern. Da gibt es halt sowas wie, richtig Spaß an der Arbeit unter Kollegen mit Witzen oder sowas, oder rumtrödel mal, das ist halt da nicht so. Und für mich wäre das halt auch wirklich gar nichts. Also, ich habe schon sehr Spaß da, wo ich bin. Ich verstehe mich super mit meinem Team und so weiter. Das ist eine super Chemie. Ich komme super mit den Leuten klar. Und dann ist es halt auch nicht so schlimm, wenn man halt jetzt nicht die Welt verdient. Weil ich gehe halt schon gerne zur Arbeit. So ist es halt nicht. Und deshalb würde ich halt auch gerade das unter Druck setzen, wie es in manchen Firmen der Fall ist, würde ich niemals bevorzugen. Auch nicht, wenn es halt, also wenn ich, also okay, wenn ich das Geld haben müsste, schon, aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich es tatsächlich nicht machen, weil das ist schon, gut, es gibt aber die Leute, die sagen, hey, ne, ich will das Geld machen oder ich will Karriere machen und greife dann halt darauf zurück, ne, das ist halt ein schwieriges Thema. weiß nicht, ob ich irgendwen unter euch darunter gibt, bei dem das so der Fall ist, aber bei mir wäre es halt auch nicht wirklich. Man muss natürlich aber jetzt auch noch dazu sagen, fairerweise, mh, wenn ich halt von der Arbeit nach Hause komme und manchmal halt eher weniger frei habe, dann baue ich halt auch noch jetzt das mit YouTube ein. Beziehungsweise jetzt ja schon, ja, neben der Ausbildung. Am Anfang hat es unglaublich lange gedauert, weil gerade nach der Arbeit hast du nicht immer Motivation dazu. Und es kann teilweise gerade im Videoschneiden-Bereich echt nervig werden. Oder dich erstmal überwinden, das zu tun. Das ist halt wichtig. Und genau da... Da muss ich halt wieder so ein bisschen hinkommen, dass man da angreifen kann. Aber ich denke, da habe ich ein sehr fähiges Team um mich rum. Und jemand, der studiert und nebenbei noch ein bisschen Zeit hat, habe ich mir sagen lassen.
1: Ach wirklich, wer das denn?
0: Ja, ich, ich habe gehört, dieser Philipp soll das sehr gut können.
1: <lacht> Müssen wir mal fragen, bei Gelegenheit.
0: Ja, ich glaube auch. Der hatte sich angeboten, neuerdings die Videos zu cutten. Ähm, nee. Also, weil, das muss ich jetzt auch mal sagen unter YouTuber. Also, ich bin natürlich jetzt nicht der Vorbild YouTuber, den man haben kann, um zu sagen, hey, so und so läuft das ab, wenn man YouTube als Beruf ist. Aber ich habe auch vier Monate lang nur von YouTube gelebt, zu meiner nicht besten Zeit, aber zu meiner sehr guten Zeit auf YouTube. Und da gehört halt viel, viel mehr dazu, als viele Leute sich das einfach nur vorstellen, als einfach nur ja, ein Video drehen, drei Stunden, also zwei Stunden drehen, eine Stunde cutten oder andersrum, ne? Und dann das einfach hochladen paar Insta-Stories am Tag und gut ist. Nee, so ist es leider nicht. Du musst wirklich präsent sein und du musst halt ja, wirklich darauf achten, dass die Leute sich für dich interessieren und halt dauernd da sein. Das ist halt insofern schwierig, dass du dich jedes Mal selber aufrappeln musst, deine Videos zu machen. Du musst Videos finden, für die deine Fans sich interessieren. Du musst Videos finden, womit du neue Leute erreichen kannst. Du musst konstant Videos bringen, die sollten nicht an Qualität verlieren. Neben dem YouTube kommt natürlich die Social-Media-Präsenz bei Instagram dazu, wo die Stories hochgeladen werden müssen, die Interaktionen mit den Zuschauern, Beiträge regelmäßig und dann noch drumherum, vielleicht halt mit Twitch, mit einem Stream, bei TikTok oder sowas, wie man es halt gerne möchte, aber da gehört viel, viel mehr Zeitaufwand dazu, als man sich das wirklich vorstellt. Ich meine, ich habe zu der Zeit, wo ich von YouTube gelebt habe, und das war nicht lange und das war auch nicht sehr viel Geld, was da reingekommen ist, sondern halt so gerade, dass es gereicht hat, ist halt schon, da musst du halt wirklich sehr viel Zeit investieren. Da saß ich dann teilweise in meinem Büro, sechs, sieben Stunden, hab dann da Videos produziert, hab dann da Streams gemacht, hab an instagram Beiträgen gearbeitet, hab überlegt, ähm, was du nächsten nächsten, Video, äh, nächsten Tage für Videos produzierst. Und ja, da, da ist halt viel, viel mehr drin. Und das kannst du halt neben so einem Beruf wie dem Einzelhandel extrem schwer nur nachverfolgen. Und ja, deshalb solltet ihr immer im Hinterkopf halten, wenn ihr sowas gerne machen würdet im YouTube-Bereich oder Social Media, ne? Habt eine Absicherung und ja, Seid mit Leidenschaft dabei und es ist mehr Arbeit, als ihr denkt. Das, das nur mal so nebenbei. So, aber jetzt gehen wir nochmal ganz kurz jetzt auf die heutige Zeit, auf 2020. Corona-Zeit und Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Wenn du dich jetzt umentscheiden müsstest für einen anderen Job, also de dein, die Richtung, wo du jetzt bist, kommst du nicht hin. Aus welchen Gründen auch immer, das ist jetzt egal. Wo würdest dich eventuell noch hinziehen als Alternativen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Hm. Die Frage ist halt, würde ich noch mal unbedingt studieren wollen? Ich weiß es nicht. Die, die Frage wäre halt wirklich, okay, möchte ich trotzdem irgendwas in Richtung ähm, Tiere trotzdem machen? Also vielleicht Veterinärsamt oder sonstiges? Ähm, ich habe mir bisher noch keine großen Gedanken darüber gemacht, weil ich halt wusste, dass ich das die ganze Zeit machen will. Aber so ganz spontan wüsste ich das halt nicht. Klar, natürlich würde jetzt dann mein Vater irgendwann sagen, wenn er das hört, ja, könntest eigentlich Elektriker werden, wo ich mir dann denke, ähm, natürlich kann ich das werden, aber möchte ich das auch, so dieses Hin- und her gedenke das bräuchte bei mir längere Zeit wieder und die Zeit haben wir leider in 2020 irgendwie nicht.
0: Ein ganz kurzer Funfact nebenbei. René, würden wir es überhaupt schaffen, eine Glühbirne alleine in unserer Wohnung zu tauschen?
1: Auch die Glühbirne schon das Kabel wird halt ein bisschen kritisch.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist... Also tatsächlich finde ich auch ähm, gerade den Tierbereich sehr interessant und ähm, ich wollte halt auch eigentlich immer was mit Tieren machen, also so Richtung Tierpfleger im Zoo oder halt in einem wildfreien Gehege sowas. Wirklich mit Tieren zusammenarbeiten, wo ich heute auch immer noch gerne hingehe, weil ich wirklich gerne Kontakt mit Tieren habe, aber mit einer Allergie im Bereich Hase heißt auch Meerschweinchen heißt auch Chinchilla mhm. ist schon mal ein bisschen schwieriger und eine selektive Katzenallergie macht es dagegen auch nicht einfacher und eine Heuallergie dazu ist halt irgendwie ein bisschen problematisch also wenn ihr ein Zoo habt mit Nacktkatzen ich bin euer Mann oder Lackmullen,
1: wobei ich es interessant finde, dass du da jetzt irgendwie so interpretiert hast, als ob das Hase-Meerschweinchen zusammenhängt, weil beide Viecher sind ja nicht so verwandt miteinander.
0: Aber ja, aber ich habe also tatsächlich, tatsächlich hängt meine Allergie vom Kaninchen und vom Meerschweinchen zusammen, weil die eine sehr ähnliche Struktur in den Proteinen haben.
1: Darüber habe ich nicht besser nachgedacht, gut.
0: Mhm. Also die Allergie wird ja ausgelöst durch äh, verschiedene Proteine. So ist es ja auch bei den Katzen, die man dann in den Haaren oder gerade eher im Speichel sogar finden. Mhm. Und das ist bei den, bei den Hasen auch. Die sind sehr, sehr ähnlich. Also gerade unser Hauskaninchen ist sehr, sehr nah verwandt, was das angeht mit den Meerschweinchen. Und deshalb habe ich auch mit Meerschweinchen Probleme.
1: Hm, interessant.
0: Ja, oder? Habt ihr auch noch was richtig Krasses gelernt, was, was ihr nicht gedacht hättet.
1: Ich kriege halt gerade Flashbacks von den Schädel und ich wüsste halt schon, dass das nicht zusammenhängt. Aber gut, wir, ähm, machen, wir ziehen heute nicht auf den Kopf, nicht heute Abend.
0: Nein, also ich wollte gerade sagen, das hat ja. Wir, wir reden ja jetzt nicht von, von, von Skeletten oder sowas, sondern von dem Aufbau der, der, der Proteinehalterin. Und Nein, da und sind ich
1: reden wir von Traumberufen, aber jetzt sind wir halt auf die Proteine gekommen. Ja, das ist ja
0: egal. Das ist ja, egal. Das ist ja egal. Dafür sind wir ja da. Wir, wir schweifen ab, aber jucken uns nicht. Um mal Richtung Ende zu kommen. Wenn du den Leuten was mit auf den Weg geben würdest von, von dem, was du bis jetzt an Erfahrung gesammelt hast, gerade im Berufsleben gerade in Richtung Studium oder sowas, Richtung Abitur. Was würdest du den Leuten in Richtung Berufswahl mitgeben?
1: Ähm, Erstens, es ist okay, wenn man sich am Anfang fehlentscheidet, weil man hat immer die Möglichkeit zu wechseln. Zweitens, man soll sich selber nicht unter Druck setzen wegen sowas, aber natürlich sollte man darauf achten, dass man das alles mit beibehält. Und drittens, ich, ich muss gerade überlegen, ob ich überhaupt Viertens finde. Nee, Viertes finde ich nicht. Drittens, ähm, verstellt euch nicht. Seid einfach ihr selber und dann wisst ihr einfach schon, ob halt erstens oder zweitens überhaupt zutrifft.
0: Ja, macht Sinn? Ja, finde ich gut. Wichtig halt, lasst euch nicht unter Druck setzen, sondern findet das, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr halt auch sagt, hey, ich, ich will was machen, wo ich viel Geld verdiene, habe nicht so viel Spaß dabei, wenn ihr damit leben könnt mit eurer Entscheidung, dann ist es okay. Aber denkt halt auch immer weit genug in die Zukunft, das tun nämlich viele heutzutage leider nicht. Ich würde sagen, haben wir wieder ganz gut eine Folge hier gefüllt, ohne, muss man jetzt mal anmerken, ohne, dass wir uns auf dieses Podcast-Thema vorbereitet haben. Ich habe einfach die Aufnahme gestartet und gesagt, wir reden über Berufe und ja, ich denke, es ist eine ganz unterhaltsame Folge geworden.
1: Sofern es auch technisch keine Probleme hatte, ja.
0: Ja, das, das finden wir jetzt heraus. Ja, aber ansonsten gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und René bekommt die letzten sechs Worte. Ich bin Batman, macht's gut, Leute. Ich bin Batman, macht's gut, Leute. Woher wusstest du, dass das sechs Worte sind? Tja, ich kann zählen. Also ich hätte jetzt erstmal in meiner Hand zählen müssen, weil wie viel, äh, lassen wir das. Ciao und bis dann. Bis dann.